0: Amikor erre a mai napra készültem, akkor Isten elém hozta azokat a gondolatokat, amiket így a gyülekezetben tapasztaltam, és emberekkel beszélgetve hallottam, megláttam. Tehát az úrvacsoráról szeretnék egy-két gondolatot megosztani a testvérekkel. Ezt helyezte az Úr a szívemre, hogy ezekről beszéljünk annál is inkább, mert ma is, amikor ide bejöttem az előtérbe, aztán bejöttem a gyülekezetbe, láttam olyan ismeretlen arcokat, akikkel nem találkoztam még eddig. Ne. De lehet, hogy azért, mert nem vagyok elég figyelmes, vagy már felejtek. Tudom magamról, hogy rossz az arcmemóriám, és embereket, akiket meglátok, hogyha felületesen szemlélem, akkor hamar el is felejtem. De ettől függetlenül jó, ha értjük, hogy miről szól az úrvacsora. És amikor megállunk, az Úr akkor mindenki tisztában van azzal, hogy ez, ez micsoda. Kinek szól, ki veheti, hogyan vehetjük, vagy milyen feltételei vannak annak, hogy valaki vegye az Úr Ha vannak egyáltalán feltételei. Amikor ez, eszem, ezekről gondolkodtam, eszembe jutott, hogy gyerekkoromban emlékszem, hogy amikor vége volt az Isten tiszteletnek, akkor a gyülekezet tagjai maradhattak a gyülekezetben, a vendégeket pedig szeretettel elbocsátották, és csak a gyülekezet tagjai vehettek részt az urvacsorán. Aztán vannak gyülekezetek, és ez, ez változó világszerte. Vannak gyülekezetek, akik, akik részt vesznek az Isten azok részesülnek az Úr Függetlenül attól, hogy milyen a lelki állapotuk, függetlenül attól, hogy, hogy mi történt velük a hét folyamán, nem vizsgálják, nem vizsgáljuk. De akkor ki mondja meg, hogy vehetek-e úrvacsorát, amikor jön egy vendég, amikor valaki betoppan a gyülekezetünkbe, tudjuk-e, tisztába vagyunk-e azzal. Ezért hadolvassak most a Korintusjakhoz írott levél, első levél ötödik fejezetéből, de maradjon a gyülekezet ülve, egy-két verset, aztán majd lesznek igeversek, amik alátámasztják Isten igéjét. Tehát egy korintus öt, héttől olvasom. Majd kérnék, Tusi, imádkozz ezért az igét, hogy hogy Isten szent lelke érintsen meg bennünket. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásztal ünnepeljünk, se a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Álljunk fel és így Uram, köszönöm neked az igédet. Uram, köszönöm azt, hogy te szólni akarsz hozzánk, és tényleg azért vagyunk itt, hogy, hogy te rúlat halljunk, hogy, hogy te betöltess, hogy betöltsél minket, Uram, és... Így imádkozom azért, hogy ez hogy meg tudjon valósulni, és továbbra is nyitott szívekre találjon az üzenet. Uram, imádkozom Jánosért is, hogy azt, amit az ő szívére helyeztél, azt tudja közvetíteni, és tudja nekünk átadnia a te üzenetedet. Amen. Amen. Foglaljanak helyet. és kérlek. Azt olvastuk a hetedik versben, Pál arról beszél, hogy a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Itt Pál vissza visszatekint az Ószövetségi Páska bárányra. És amikor ezt teszi és elénk tárja, hogy a husvéti bárányunk a Krisztus, tehát összehasonlítja Jézus Krisztust az Ószövetségi Páska bárányjal. És ahogy ezen gondolkodtam, és elmélkedtem, akkor elővettem ezt az igét, hogy hol van erről szó a Bibliában. Akinél van Biblia, hát akkor... Lapozunk oda, ahol ez meg van írva, Mózes második könyvének 11., 12., 13. fejezete, tehát Mózes második könyvének 11, 12, 13. fejezete, nem olvasom fel ezeket a részeket, az egészet, hiszen hosszú lenne de ezt végigolvasni, hiszen elég hosszú, főleg a 12. rész, hát 50 verse van, de otthon érdemes elolvasni. Úgy egybe az egészet, a 11., 12., sőt a 13. fejezetet is. Ez leírja a Páska Bárány elkészítésének módját, célját. Az elején szó van arról, hogy Isten ítéletet tart, a közepén szó van arról, hogy Isten kegyelme és megbocsátása és irgalma kiárad Izrael népére. És a legvégén pedig szó van arról, hogy, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy hogyan vehetik ezeket a... a hogyan történjen ennek a páska báránynak a levágása, elfogyasztása, és, és milyen szabályai vannak. Nem veszük részletesen mindet, de ami ránk vonatkozik, azt szeretném azt a három dolgot kiemelni, ami az újszövetségi Gyülekezetre igenis aktuális. Tehát az első az ítélet. Izrael 430 éven keresztül az egyiptomi rabságban raboskodik, szolgál, építik, építetik velük a piramisokat, vagy ki tudja miket. Különféli, különféle objektumokat, hiszen Egyiptom a leghatalmasabb birodalom abban az időben, és ennek a rabszolgas sor, ennek a királyságnak, vagy királyságnak az igája, igája alatt van Izrael. És Isten Meghallja a nép sóhajtozását. Megkönyörül, és azt mondja, hogy elhozom a szabadulás útját számotokra. Irgalmas leszek veletek. De ugyanakkor ez az Egyiptom a bűn rabszolgasságát jelenti napjainkban. Sokszor halljuk igehirdetésekben a bűn egyiptoma. Tehát ezek ilyen kegyes kifejezések, amiket itt a, a gyülekezetben szoktunk használni. De valóban azt is takarta. Hogyan gondolkodtak akkor az emberek, vagy az egyiptomiak, Istenről, az élő Istenről? Hiszen nekik bálvány isteneik voltak. De hogyan gondolkodtak az élő Istenről? És a fáraónak a szavai nagyon-nagyon tükrözik, nagyon jól tükrözik, hogy hogyan gondolkodott az akkori világ az Isten, az élő Istenről. Azt mondja az 2 Mózes 5. rész, Második verse. A fáraó azonban ezt felelte, kicsoda az az Úr, hogy hallgassak a szavára, és elbocsássam Izraelt. Nem ismerem az Urat, és nem bocsátom el Izraelt. Nem tudom, hogy ti már találkoztatok olyan emberrel, aki azt mondta, hogy Kicsoda az Úr? Kicsoda az Isten? Én nem hiszek az Istenben. Valószínű, hogy találkoztunk ilyen emberekkel. Sőt, azt mondja Dávid, azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Zsoltárok tizedik fejezetének negyedik verse: Fenhéjázva mondja a bűnös, nem lesz számonkérés, nincs Isten. Azt mondja Isten a fáraónak Mózesen keresztül, majd megtudja, hogy kicsoda az Isten majd meg tudja, de nem az írgalmasságon keresztül, nem a szeretetemen keresztül tudja meg, hanem az ítéleten keresztül. Csak az ítéleten keresztül fogja meg tudni, hogy ki vagyok én, mondja az Úr. De Isten szeretne írgalmas lenni. Tehát amikor ő ítéletet mond, hogyha végigvezetjük eh, akár a profétáknál a, az ítéleteket, amelyeket hirdetnek a proféták, mindig ott van a kegyelem. Ott van, hogy hogyan szabadulhat meg az ítélettől. Isten, amikor ítél, ugyanakkor kegyelmes is. Isten, amikor uh, ítéletet hirdet, tíz csapáson keresztül mutatja meg. És mind bekövetkezik. Miért? Mert megkeményedett a fáraó szíve. Azt mondja a Isten igény, hogy megkeményítette az Úr. Miért? Azért, mert fenhéjázó volt, mert büszke volt, mert azt mondta, hogy kicsoda az Úr, hogy engedelmeskedjek neki. De az Úr azt mondja a 12. rész, 12. versében. Ítéletet tartok. Egyiptom minden istene fölött. Én az Úr. Ítéletet tart. Tehát amikor Isten megítéli az egyiptom isteneit, ugyanakkor Ítélet alá kerülnek azok is, akik azokat a bálványokat imádták. Megítéli a bálványokat, és megítéli a bálvány imádókat. És kegyelmet ad kiknek? Azoknak, akik az ő rendelkezéseit és parancsolatait betartják és engedelmeskednek. De milyen rendelkezéseket adott az Isten Izraelnek? Nagyon egyszerű, hogyha elolvassuk ezt a 12. részt, azt mondja, hogy vegyen mindenki egy bárányt. Hadd fel egy-egyige verset. Mondjátok meg Izrael egész közösségének, ennek a hónapnak a tizediként vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt. Ennek a hónapnak a tizennegyedik napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyik meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. Mert átvonulok ezen az éjszakán, Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden Istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben tilaktok Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek. Miért mondtam mennyire hihangsúlyozva? Mert hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát most nem úrvacsorázok, de hogy ítéletet egyek. És így de ugye azt mondja az ige, hogy ö, aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának, mivel hogy nem becsülte meg az úrnak a testét. És ki az úrnak a teste? Hát a gyülekezet. Közösség, az Isten népe. Tudjuk nagyon jól, tehát nem, nem idegen kifejezések ezek. Azok, akik Isten népéhez tartoznak. De ki az, aki az Isten népéhez tartozik? Aki az Isten népéhez tartozik, azt mondja, az ige, az vegyen egy bárányt családonként. Egy bárányt. Tehát a családfők kötelessége volt, hogy beszerezze azt a hím bárányt, egyéves legyen, hibátlan legyen, és kikehettek ebből a bárányból. Csak azok, akik a családhoz tartoztak. Azt írja itt a 38. vers, hogy sok keverék nép is ment velük, meg juhok, marhák, igen nagy számú jószág. Tehát sok keverék nép is ment velük. Tehát ők akkor nem vehették? Nem akarok elé menni a dolgoknak, de had nézzük meg akkor most azok, akik családonként kik tartoztak a, a családhoz. Azt mondja a 43. vers, az idegenek közül senki sem mehet belőle, de bárki pénzen vásárolt szolgája ehet abból, ha körülmet érték. Zsellér és napszámos nem ehet belőle. Abban a házban kell megenni, abból a házból nem szabad kivinni a húst, és a csontját sem szabad eltörni. Ki az, aki. És itt vannak kifejezések, hogy az idegenek közül senki sem mehet, de bárki pénzen vásárolt szolgálja ehet abból, ha körülmetélték. Tehát a gazda, gazdának voltak szolgái, rabszolgái, és ezek mind a családhoz tartoztak, sőt, őket körül is metélték. De aki zsellér volt, mi az a zsellér? Tudja valaki, hogy ki a zsellér? A zselér egy olyan személy volt, aki rendelkezett a földes úrtól kapott kis földarabbal, és önálló személyként létezett. De a gazdának dolgozott. Neki volt háza is. A napszámos. Ki a napszámos? Valaki tudja, hogy ki a napszámos? A napszámos az, aki valamely családból jön és elmegy egy gazdának, és dolgozik ennek a gazdának, és a nap végén megkapja a bérét. Ő a napszámos. Én nagyon sokat dolgoztam napszámosként. Sőt, a kommunista időszakban még zselérként is. Hiszen kaptunk egy földarabot és dolgoztunk a kommunista pártnak. De nem tartoztunk hozzá Sőt, mondhatni, hogy szinte ellenségei voltunk. Mert nem mindenben értettünk egyet a gondolataival, ideológiáival, és, és amit képviselt. De mik azok a bálványok, amikkel, amiket megítél az Úr? Mi az? A, mi a bálvány? a bálványok. Olyan dolgok, vagy lények, vagy ideológiák, akikben, vagy amikben reménykednek az emberek. Ezek a bálványok. Ezt így fogalmaztam meg nagyon egyszerűen, tömören. Amikben a reménységeit vetik az emberek. Csak gondoljunk vissza a 20. század elején. Azt mondták, hogy az oktatás egy olyan szintre fog eljutni, hogy mindenki érteni fog mindent. Nagyon okosak lesznek az emberek, műveltek lesznek az emberek, képzettek lesznek az emberek, és, és nem, lesz, nem lesz szükség arra, hogy, hogy tehát nem lesz bűnözés, hiszen, hiszen már... Művelt emberekkel állunk szóba. Ehhez képest a 20. század tudománya is, és oktatása mit hozott. Látunk, hallunk hírekben, hogy művelt terroristák, vagy kifinomult tervekkel rendelkező betörők gyilkosok születnek abból, hogy jó oktatásban részesültek. Megoldotta az oktatás bálványa, istene az ember problémáját? Hát nem. Pedig bíztak benne. Pedig abban reménykedtek, hogy ez meg fogja oldani. Vagy azt mondták, emlékszem rá, hogy az orvostudomány egy olyan szintre fog jutni, hogy nem lesznek betegségek. Az orvostudomány mindnek az ura lesz. Nem lesznek járványok. És ehhez képest olyan Vírusok születnek, amelyek félelmet keltenek még az orvosokban is, a kutatókban is. Megoldotta az ember problémáját, az orvostudományba vetett hit nem oldotta meg. Sőt, újabb és újabb betegségek. Vannak. Meg sem merem kérdezni, hogy gyülekezetben hányan érzik, hogy van valamilyen betegségük. Ne nyújtsa fel senki a kezét. Nem oldotta meg. Gazdasági szakemberek azt jósolták, hogy olyan bőség lesz a földön, hogy... Csak fogyasztunk, 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 és lesz annyi, hogy el se tudjuk fogyasztani. Ehhez képest, amikor megérkezik a villanyszámla, meg a gázszámla, nagyon sokan meg kell számolják a kis pénzüket. Mennyi maradt, amiből még meg kell, hogy éljenek, ha kifizették a kötelező számlákat így van, testvérek, legyünk őszinti. És megoldotta a gazdasági szakemberekbe vetett bizalom az ember problémáját? Hát nem. Hát nem sikerült még ennek a bálványnak sem megoldani a mi problémánkat. Sőt, azt mondták a technológiai vívmányok, hogy felmegyünk a világűrbe. És akik fölmentek, azt mondták, nem találkoztunk ott az Istennel, nincs is Isten. Értjük, van technológiánk, van ismeretünk, van tudásunk, de nincs Isten, mert nem találkoztunk vele. Azért nincs Isten, mert nem találkozott vele az ember? Majd megtudják, mondja az Isten. Majd megtudják, amikor ítélek. És csak az ítéletemen keresztül jutnak ahhoz az ismerethez, hogy él az Úr, hogy van Isten, de meg fogják tudni. És Isten azt mondja, hogy te ti... De ti, nektek megadatik, akik hisztek annak, amit mondok. Ha elhiszitek, hogy az a bárány, amit meg fogtok ölni, és elfogtok fogyasztani, az megtart titeket. Ha elhiszitek, és elhitték, igen, minden családfő. Levágta a bárányt, megették, és elfogyasztották. De miért kellett megenni? Miért kellett megenni a bárányt azon az éjszakán? Mert ugyanazon az éjszakán jött az ítélet, amely éjszakán jött a szabadulás. És ezt említettem, hogy amely napon Isten ítéletet hirdet, azon a napon megmondja, hogy van szabadulás is. Miért kellett megenni? Miért kellett elfogyasztani? Mindenkinek, aki a házban volt. Azért, mert ez személyes. Személyes döntés. Mindenkinek el kellett, hogy fogyasztania. Mindenkinek ennie kellett ebből. Azt mondja az Úr Jézus, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt selekedjétek valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Tehát nem opció, nem, nem vagyok éhes, nem arról szól, hogy akarom-e, hanem ez örök rendelkezés, hogy ezt cselekedjétek. Nem dönthetsz úgy, ha elkötelezted magad Jézus Krisztus mellett, és bemerítkeztél. És bizonyságot tettél arról, hogy te Isten népe közé akarsz tartozni. Nem dönthetsz úgy, csak hogy nem veszek most úrvacsorát, megvárom a következő hónapot. Azt mondja Isten igéje, hogy a tizedik napon mindenki vegyen egy bárányt, a tizennegyedik napon öljék meg, és egy héten keresztül, egy héten keresztül senki ne fogyasszon kovász, kovászos kenyeret, miért? Egy hét volt megadva arra, hogy me kitisztítsák az életükből a kovászt. Ha vettél urvacsorát, ha veszel úrvacsorát, akkor kötelességet, hogy oda menj az Isten elé, és azt mondja, fáj, uram, fáj, amit elkövettem. Bűnös vagyok, tisztíts meg, tégy szabadtál. Uram, meg kell harcolnom, hogy még mindig ott van a gyűlölet a szívemben, ez ellen a nép ellen, aki leigázott bennünket. Isten megadt azt a lehetőséget Izraelnek, hogy megszabaduljanak azoktól a megkötözöttségektől, amelyek a gyűlölet által ott élt a szívükben. Lehet, hogy ott tervezgették a bosszúállást. Lehet, hogy ott fontolgatták a szívükben, hogy majd, majd egyszer jön a bosszúállás napja. De azt mondja Isten, ennyém a bosszúállás, én megfizetek, mondja a könyörülő urad. Hagyd az ura te utadat, ő majd teljesíti. Tisztulj meg, menj az Úr elé, vidd oda az életedet. Olyan jól esett, amikor a dicsőítésben elhangoztak ezek a könyörgések. Leborulok, leborulok, leborulok lábad elé. Tartozunk ezzel az Úrnak. Hogy megvalljuk, hogy igenis bűnösök vagyunk. Valaki azt mondta, hogy amióta megtértem, boldogan mondta, hogy már nem védkeztem. Nem, nem, nem követett el bűnt. Pedig azt mondja az Ige, minnyáján védkeztünk. Minnyáján hiával vagyunk Isten dicsőségének. Én is. Én is, és lehet, hogy te is, barátom, testvérem. Tehát, aki úgy döntött, hogy elfogyasztja ezt a bárányt, és megvalja nyilvánosan, mert ezt nyilvánosan kellett megvalni. Hogyan? Hogy amikor leölték a bárányt, felfogták a vérét, és egy izsúppal megkenték az ajtó félfáját? Ezt is, ezt is, és a fát is. Hogy amikor jön az ítélet, akkor mentes legyél. Hogy mentes legyen a haláltól. És Miért gondoltok, hogyha mindezt megtette, és ez kellett, hogy látszódjon, nyilvános volt. Ugye, ezt láthatták az egyiptomiak, bár akkor este nem látták, hiszen este történt. Megölték a bárányt, este, miután beesteledett, írja az ige, megölték a bárányt, elfogyasztották, és bekenték az ajtó félfáit. És hogyha meglátták volna ezt, Egyiptom emberei, fiai, mi történt volna velük? Hiszen Egyiptom szemében a vér utálatosságnak számított. Arra, aki vért kent a házára, vagy valami hasonlót, azt meg kellett ölni. El kellett pusztítani. Tehát őt nyilvánosan felvállalták azt, hogy az Isten parancsára engedelmeskednek. Megkenik a házuk ajtajának a félfáit, és szintvallanak, hogy ők Isten népéhez tartoznak. Innentől kezdve nem érdekli őket semmi. Isten ezt mondta, és ha meg kell halnom, akkor meghalok. De az Úr mondta, felvállalták azt, hogy ők Isten népéhez tartoznak. Nyilvánosan, és ez meglátszott belül az életükön, és meglátszik kívül a keresztény ember életén. Ha felvállalod azt, hogy te Isten népéhez tartozol, ez meg fog látszani az életeden belül átformálódsz, és kívül pedig rácsodálkoznak, hogy valami történt ezzel az emberrel. Valami történt. Gondoljatok csak Nehémiás életére. Amikor ott bőjtől amikor meghallja, hogy romokban van Jerusálem, amikor meghallja az, hogy, hogy a kőfalai mind ledőltek, ott sír az úr előtt, hónapokon keresztül, és amikor ezt teszi, egyszer csak meglátja a király, észreveszi rajta, hogy valami történt ezzel az emberrel. Mi történt veled? Kérdezi mi van veled? Mi a fájdalmad? És vall? az fáj, hogy romokban van Jeruzsálem. Hogy romokban vannak a kapuk, a kapuk, amelyek megvédték. A falak, amelyek védelmet nyújtottak az én népemnek. És ott sír a király előtt, és az Isten előtt. Meglátszik, ha az Isten szent lelke átformálta az életedet, akkor az látszani fog először te magad belül átformálódsz, de látni fogják mások is, hogy az életed átalakult. A te életed az Istené, az Úré. És valami ilyesmiről szól az úrvacsora Egy szellemi cselekedet, döntöttem, meghoztam a döntést, felvállalom nyilvánosan, akár a kerességben, bemerítésben, és mit teszek? Engedelmeskedek. De minek engedelmeskedek? Senki ne menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján, mondja az ige. És ha kiment volna valaki, ért volna valamit az, hogy leölte a bárányt, hogy megkente az ajtó félfáit? Ha kívül lép az Isten által megszabott oltalmon, ért volna valamit? Hát azt hiszem, hogy nem. Azt hiszem, hogy Isten ítélete őt is sújtotta volna. Isten korlátokat állít. Valakik fiatalok jöttek és kérdezik. Most tényleg úgy gondolod, hogy ö, ide nem mehetek el, most nem akarok ö, haza beszélni. Tényleg azt gondolod, hogy nem tehetem meg. Tényleg úgy gondolod, édesapa? De de nézzen mindenki magába. Tényleg ennyire ennyire ö, kezünk. Ennyire, ennyire komolyan vesz, kell ezt venni? Volt egyszer egy, és engedjétek meg, hogy elmondjam ezt a történetet, Angliában egy idős hölgy már nem merte az autóját vezetni, egy, egy nagyon jó minőségi Rolls Royce Roy -ja volt, és sofőrt keresett és három embernek feltette a kiválasztott, és egyiknek is megkérdezte, hogy milyen sebességgel tudnál ezzel az autóval haladni, hogy a szakadék előtt megállj. Az egyik azt mondta, hát olyan 160-nal és 100 méterről, megállnék a szakadék előtt, vagy akármennyi mennyi és nem, nem tudom pontosan. A másiktól is megkérdezte, az azt mondta, hogy 120-szal merne menni. A, harmadik azt kérdez, a harmadiktól is megkérdezte, Isten, mennyivel mernél menni? És azt mondta, hogy én minél távolabb szeretnék maradni a szakadéktól ezzel az autóval, mert annyira értékes. Ezzel azt akarom mondani, hogy Isten nem azt szeretné, hogy méricskéld, mi fér bele a hitedbe, nem azt szeretné, hogy ez még belefér, hanem minél távolabb a bűntől. Azt szeretné, hogy, hogy minél távolabb a bűntől és minél közelebb a kereszthez. Értitek? Nem azt szeretné, hogy is kéld, de szabad, ez nem szabad. Ha szántad az életedet Istennek, ha népéhez tartozol, akkor minél távolabb a bűntől. Érted? Ne méríts kéld! Isten kegyelmét, hogy ez még belefér, vagy nem, tartsd távol magad a bűntől, minél messzebb. S ha ez lesz a szemléleted, akkor Isten segíteni fog segítségedre si siet. Ő adott korlátokat, adott védelmet. Megadja a védelmet. Ne lépd túl az Isten által felállított korlátot. És ha nem lépett túl, védelem alatt maradsz. Te és a te házad népe. Amen. Amen. E, és hadd Jussunk úgy a vége fele. Tehát a feltételeket Isten megszabta. Tudjuk, hogy mi a kovász? Ez egy általános kifejezés, Ez nagyon jól a bűn kovásza. A bűnt jelképezi, igaz? kovász. És azt olvastuk a romaiakhoz írott levél ötödik fejezetében, a korintusiakhoz írott levél, első levél, ötödik fejezetében, hogy távolítsátok el, takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Amikor megnéztem, hogy hogyan készül a kovász, itt a az interneten, akkor ott leírja szépen, hogy hogy kell elkészíteni a kovászt, beletenni üvegbe a sót, a vizet, meg a lisztet, összekeverni, és akkor hagyni állni két napot. Csak én nem így tudtam. Én úgy tudtam, hogy ezt lehet egy kicsit siettetni, egy kicsit sürgetni. Hát ha nincs idő, ha nincs idő arra, hogy, hogy öt nappal előtte, és vagy sikerül, vagy nem. Mit tettek a, a szüleink? Mi két hetente sütöttünk otthon kenyeret. Nagy kenyereket, ekkorákat. Biztos volt három és fél, négy kiló is egy kenyér. És öt darab fért be a kemencébe. De előtte, mi a sütés előtt, két nappal édesanyám leakasztotta az ajtófélfáról, nálunk ilyen gerendás ház, ház volt, régi parasztház, leakasztotta, mellette ott volt a kájha, mindig melegen tartották, és akkor elővette azt a zacskót, textil zacskó, benne volt a tészta, és ott savanyodott. Ott érlelődött a kovász, az, az már meg is szára. De amikor beletette langyos vízbe, akkor azok elkezdtek érlelődni. Úgy felgyorsult az érlelődés, hogy nem kellett öt napot várni, hanem már más nap már bele is tudtak keverni a tésztába. Meggyorsították. Isten azt mondja, ennek a népnek, Na, távolítsátok el ezt a kovászt, akasszátok le arról a szögről, és kifelé, kifelé ne tűrjétek meg, mert az, tudjátok mit cselekszik? Megkeleszti, megmérgezi az életedet, az csak forr, az csak forrong, jó lehet, a kenyér így készül. De mi lett volna, ha ott a hátukra veszik a, a tésztát, és benne van az élesztő, jó melegen tartja a hátuk, és elkezd puffadozni, és dagad, 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 és kiszalad a tészta, és azzal kell foglalkozni, miközben ők menekülnek. De nem csak ez, hanem Isten már előre látta. Ezek a jelképek, ezek mind előre mutatnak Krisztusra, a mi életünkre, azokére, aki Krisztusma, Krisztusban hiszünk, ne cípeld magaddal azt, amit nem kell, hanem, hanem engedj Isten szent lelkének, hogy ő kitakarítsa, ha egy hétre bekerül, de menj, térdej az Úr elé, és mondd, Uram, Uram, még mindig nem tudtam megharcolni ezt a bűnt az életembe. szeretném tenni. Uram, te szabadda szabaddá engem, mert akiket az Isten megszabadik, azok igazán szabadok. Tehát, összefoglalom. Az úrvacsora egy nyilvános megvallása annak, hogy mi Isten népéhez tartozunk. A szövetség által, amit vele megkötöttünk, azzal tisztelve az Urat, hogy megtartjuk parancsolatait, és szeretett kapcsolatban vagyunk egymással és vele. Az Urvacsora hív újra megtérésre, engedelmességre az Istennek, aki jó és szerető Atya. Aki nem fárad bele abba, hogy megbocsásson. Értjük? Ez a lényege. Egy olyan szellemi cselekedet, amikor Isten elé járulunk, akkor a szíveddel érzed, hogy az Isten szeretete téged is megérintett. Szívedben tudod. Ez nem egy rituális szokás, amit azért cselekszünk, azért veszünk, hogy majd, ha elkövetünk netán valamilyen bűnöket, azokra is legyen fedezet. Nem veszed előre. Nem erről szól, hanem újból és újból. Emlékezteted magad arra, hogy te Isten népéhez tartozol. Döntöttél, felvállalod és elhiszed. Mert azt mondja Isten igéje, aki hisz, és bemerítkezik, az üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Még egy történetet mond az Úr Jézus a király mennyegzőről. Talán mindenkinek ismerős ez a történet. Ismerős? Arról szól, hogy volt egy ember, aki a fiának mennyegzőt rendezett, és kiküldte a szolgáit, hogy hívják meg a meghívottakat a vacsorára. Hívják be. És sokan nem jöttek. Azok közül, akiket hívtak. Aztán Újból elküldte a szolgáit, voltak akik, akiket megöltek, és voltak akiket aztán ismét kiküldött, és mindenkit, mindenkit hívjatok. De valakin, amikor ő megtekintette a mennyegzős házat, valakin nem volt menyegzői ruha. Valaki úgy gondolta, hogy én mégiscsak mehetek úgy, hogy nincs szövetségem az Istennel. Hogy én nem veszek fehér ruhát. Valaki úgy gondolta, hogy én ugyanúgy részesedhetek Isten kegyelmi ajándékában. És jött az ítélet. Nem lehet. Értjük? Nem teheted meg. Fel kell vállalnod. Szükséges. Ez Isten szent lelke mondja. Nem én döntöm el, hogy vehetsz-e úrvacsorát, hanem Isten igéje. Isten maga hirdeti az igén keresztül. Nem az előjáróság dönti el. Sokan ebben a tévedésben vannak. Nem. A te szellemed engedélyezi Isten szent lelke, amely lakozik a gyülekezetben. Tiszteld meg, azt mondja de az ige, hogy, és most elolvasom. 2 Korintus 11. Azért, aki méltatlanul eszi az úr kenyerét, vagy iszza az úr pohárát, védkezik az úr teste és vére ellen. De ki a méltó? De ki méltó. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy iszik, hogy nem becsüli meg az úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. És ezt már említettem ki az Úrnak a teste? Isten népe. Ha Isten népét nem becsüli, mert azt mondja, én több vagyok, én csak járok közéjük, de azért belefér. Én is vehetek már. Én is oda tartozom, de azért nem merem felvállalni, vagy nem akarok konfliktust tudjátok, Isten igéje azt mondja, hogy meghasonlást támasztok. Még házon belül is. Az én nevemért. Nagyon kemény igék. Nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy elmerjem-e mondani. De Isten igéje mondja, nem én. Vizsgálja meg azért az ember önmagát. És úgy egyék, és úgy igyék. Ha felvállaltad, hogy Isten népéhez tartozol, ha bátran emeled a kezed, hogy igen, Uram, Te vagy az én megváltom. És ha megkérdezik tőlem, akkor el fogom mondani, igen, én hozzátartozom, tartozom. Ha ezt már most tudod a szívedben, és engedelmeskedtél az ő parancsainak, és a körülmetéltek között vagy. Kik a körülmetéltek? Azok, akik szövetségre léptek, vele. Isten népéhez tartoznak. Akik szövetség, a, azt mondja Isten igéje, hogy a, a szövetség vére, az én vére, mondja az Úr Jézus. Önmagáról. Ha ez alatt a vér alatt vagy, ha így Mered és akarod és tudod vállalni, hogy az ő népéhez tartozol, akkor nem ulazd el az úrvacsorát. Soha. Soha gyakorold, éisd meg vele ezt a szövetséget. Akart, kívánt. Mert élet van benne. Azt mondja az Úr Jézus, én vagyok az élet kenyere. Aki eszi az én testemet és isza az én véremet. Abban van élet, és sokan megijednek attól, jaj, hát micsoda beszéd ez? Sőt, amikor ezt az Úr Jézus mondja a 120 tanítványból csak a 12 marad, ti is el akartok menni. És azt mondja, Péter, hát kihez mehetnénk, hiszen az élet beszéde van nálad az életbeszéde. Hát élj ezzel! így. Tehát azért akarom ezt mondani. Nem attól kell félni, ami, ami az, az írott igébe van, hanem, hanem abba kell belekapaszkodni. Ne félj attól, hogy azt írja az ige, hogy ez az én testem, az a kenyér. Az én vérem az az ital, amivel élned kell. Mert ez egy szellemi cselekedet, nem formálódik át, nem tudom mivé, hússá vagy vérré. Sem a kenyér, sem a bor, hanem a te szellemedben történik változás. A mennyben az egy szellemi lét. Hiszünk benne? Persze, hogy hiszünk, mert van, mert tudjuk, hiszük. Ha elhittük. Ne meg senki abban, hogy az Úr Jézus ezt mondja. Ez az én vérem. Szeretnék időt adni arra az elcsendesedésben, hogy kiki -ki vizsgálja meg azért magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, hogy Beismerjük, hogy bűnösök vagyunk, hogy vétkeztünk, hogy hiával vagyunk, hogy méltatlanok vagyunk, de Isten szeretete tesz méltóvá bennünket a Jézus Krisztus által, akit befogadtunk a szívünkbe az életünkbe, akit behívtunk az életünkbe. Bátorkodj, menni elé, tisztázd a dolgaidat, tisztázd az életedet Jézus Krisztussal. Ha szövetségre léptél vele, akkor vállald, vállald ezt minden helyzetben, és élj az úrvacsorával, hiszen áldás és élet származik belőle. Egy-két percet maradjunk csendben, utána következik az orvacsora. Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy megoldást adtál Jézus Krisztusban a mi bűneinkre. Köszönjük, hogy elmondtad, hogyan léphetünk veled szövetségre. Köszönjük ezt a szövetséget. Köszönjük bűneink bocsánatát. Köszönjük, hogy nap mint nap megvizsgálhatjuk életünket, és ha újra védkezünk, elég a te véred. A te véred eltörli a mi bűneinket. Köszönjük, hogy teljes hitünk lehet e felől, hogy megtartasz, hogy életet adsz. Hogy kegyelmet adsz, amikor előtted meg kell állnunk, nem azért, mert jók voltunk, nem az igaz cselekedeteinkért, hanem az Úr Jézus Krisztusért, akit elfogadtunk, akinek engedelmeskedtünk, akinek szavát teljesítettük, akiért éltünk. Köszönjük ezt, Uram, hogy... Így gondolhatunk ma is, és így újíthatjuk meg veled a szövetséget, amelyet velünk megkötöttél, abban a pillanatban, amikor megtértünk te hozzád. Köszönjük, hogy élet van a te beszédedben. A te tested, a te véred, élet számunkra. Akarunk ezzel élni, vágyuk ezt, kívánjuk ezt. Köszönjük ezt neked, Urunk. Amen.